Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Le sol, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose où il y a une symbiose, où il y a un équilibre, euh, c'est quelque chose à respecter. Ces propos d'une grande sagesse semblent provenir de la nuit des temps. Et pourtant, ce sont ceux d'un céréalier français d'aujourd'hui, acteur engagé d'une révolution en marche dans le monde agricole et politique européen. Car nos sols sont malades, certains au bord de l'épuisement. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour agir. On en parle dans ce 15e numéro de Nourrir l'Europe. Je m'appelle Olivier Van Nift, j'ai 55 ans. Euh, je suis agriculteur à Beaurevoir. Alors Beaurevoir, ça se situe entre Saint-Quentin et Cambrai, dans l'Aisne. Euh, je suis sur une exploitation de 280 hectares. Le sol, pour moi, c'est euh, le cœur de mon métier. À l'époque, avant de me rendre compte de ça, euh, j'étais exploitant agricole. Donc qui dit exploitant veut dire exploiter. Et j'exploitais mes sols. J'utilisais euh, le sol comme, et, comme étant un support. Mais je me suis rendu compte qu'en dessous de mes pieds, il y avait aussi de la matière vivante et qu'il fallait l'entretenir. Et que si on ne l'entretient pas, un jour, elle nous dira euh, terminé. C'est important aussi de prendre conscience de ça. Olivier Vanift sait d'expérience ce qui arrive à un sol dont l'écosystème n'a pas été respecté. C'est des problèmes d'érosion, c'est des problèmes de perte de matière organique, c'est des problèmes de réchauffement climatique. Euh, alors pourquoi réchauffement climatique Parce que chaque travail du sol entraîne une dégradation de la matière organique avec un dégagement de CO2. Le sol résiste de moins en moins aux aléas climatiques. Alors pourquoi Parce qu'il y a justement une perte de matière organique. Et cette matière organique, c'est ce qui tient le sol en place. On est passé d'un taux de matière organique de 5% à 1,5%. Sachant qu'en dessous de 1,5%, la terre n'a plus de support et la terre n'a plus de vie. Alors chez moi, je suis entre 2 et 2,5%. Donc ça va il n'y a rien de dramatique, mais je peux pas laisser, faut pas continuer dans ce sens. Et pour inverser la tendance, Olivier Vanift s'est documenté. Une démarche qui l'a amené à bouleverser sa pratique du métier. Là où il y a un gros changement, c'est dans les couverts. C'est-à-dire qu'entre chaque culture, je mets une interculture. Je mets un couvert multi-espèces. Alors pourquoi multi-espèces C'est pour pouvoir utiliser les différentes strates de sol mais aussi les différentes strates aériennes, c'est-à-dire que certaines plantes ont un système racinaire plus ou moins important, ou de surface ou de profondeur. Le fait d'associer différentes variétés permet d'utiliser les différentes strates. Quand on met un couvert, il suffit de mettre de la moutarde avec une légumineuse. La moutarde, c'est une plante qui est nitrophile, donc qui aime l'azote. Et la légumineuse, au contraire, c'est une plante qui n'aime pas l'azote, mais qui fixe l'azote de l'air pour la restituer au sol. Donc ça veut dire que dans un sol qui est assez hétérogène en termes d'azote, le fait d'associer ces deux plantes, naturellement, ça va se rééquilibrer. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, une agriculture ancrée dans la durabilité. Un engagement plus que jamais encouragé par l'Union européenne. Kerstin Rosneau dirige l'unité recherche et innovation de la DG Agri de la Commission européenne et elle est avec nous en studio. Bonjour Kerstin Rosneau et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Bonjour, merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. 
Tout d'abord, pourquoi la santé des sols est-elle devenue une priorité pour la Commission les menaces qui pèsent sur la santé des sols aujourd'hui sont vraiment nombreuses. Si on n'a pas des sols qui sont en bonne santé, on a plus d'inondations, l'eau il n'est pas filtrée, on a moins de biodiversité et aussi c'est très important pour le climat. Parce que si les sols sont pas en bonne santé ou sont pas couverts de plantes, il y a beaucoup plus de carbone qui va dans l'atmosphère. L'état des sols en Europe s'est dégradé avec les années et on estime que 60 à 70% de sols sont en mauvaise santé sur toute l'Europe. Avec la crise récente en Ukraine, c'est encore plus important d'avoir des sols en bonne santé qui sont capables de bien produire. Et aussi, les coûts à la sol dégradation sont estimés à 50 milliards d'euros par an. C'est énorme. Alors, la réponse de la Commission est plurielle. Il y a une stratégie européenne de protection des sols un observatoire européen des sols et puis il y a la mission Impact pour des sols sains en Europe dont vous êtes venu nous parler. De quoi s'agit-il ça part de l'idée d'avoir une vraie mission, comme mettre un homme sur la lune. Et la mission pour la santé des sols fait exactement ça. On prend comme départ la recherche et l'innovation. La recherche ne reste pas seulement dans les laboratoires, mais est aussi appliquée dans le champ, dans les forêts, dans les jardins urbains. Et on va mettre ensemble un fermier, un forestier, une communauté urbaine avec les chercheurs ou les instituts d'innovation pour trouver une solution à un problème. Et tout cela est aussi accompagné par un système d'observation parce qu'il faut d'abord savoir au niveau européen, c'est quoi un sol en bonne santé. Et le dernier point de cette mission, c'est de s'assurer d'avoir une éducation générale sur ce qui est nécessaire pour mettre les sols de nouveau en bon état. Et on commence avec les enfants, on finit avec les, les chercheurs et on prend les agriculteurs avec nous en chemin. Parmi les objectifs de cette mission, il y a la mise en place de, je cite, « laboratoires vivants » d'innovation, mais aussi, et je cite encore, « de phares ». Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs de quoi on parle exactement les laboratoires vivants, c'est des sites d'expérimentation locale sur toute l'Europe, sur tous les sols, sur toutes les localités. L'objectif, c'est d'avoir 100 laboratoires vivants avec 2000 sites d'expérimentation locale pour avoir de, un vrai impact. Et les phares, c'est là où on a des bonnes pratiques déjà, où les uns peuvent apprendre des autres. Voilà, où on, on arrive à mettre ça en lumière. Kerstin Rosneau, merci beaucoup pour ces explications. Les sols, la biologiste Rachel Creamer en a fait sa spécialité. Elle est en ligne avec nous depuis l'université de Wageningen, aux Pays-Bas. Bonjour Rachel Creamer, la mission européenne Impact pour des sols sains en Europe propose une approche décentralisée avec des indicateurs adaptés aux spécificités locales. C'est la bonne approche selon vous Traditionnellement, on développe des ensembles de données à minima, mais ils ne sont pas adaptés à la plupart des systèmes auxquels on les applique. Alors pourquoi continuer à faire ça Je pense, en fait, qu'il nous faut développer un cadre d'indicateurs flexibles, et c'est ce sur quoi nous travaillons au sein du groupe de biologie du sol à Warreningen. Nous essayons de déterminer quelles sont les mesures biologiques du sol appropriées ou pertinentes pour évaluer les fonctions du sol ou les écosystèmes que nous étudions. 
De 2015 à 2020, vous avez participé au projet Landmark sur la santé des sols. Landmark, c'était un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du programme européen Horizon 2020 pour la recherche et l'innovation. Quels enseignements en avez-vous tiré c'était l'une des premières fois que la Commission incitait vraiment à des projets multi-acteurs dans cette discipline-là. Et pour nous, impliquer les différents acteurs au sein du projet Landmark, s'assurer que les outils et les méthodes que nous avions développées dans le cadre du projet étaient vraiment adaptés au terrain, est devenu une évidence. Quels outils et méthodes avez-vous pu tester dans le cadre de ce projet Landmark ce que nous avons fait Eh bien, nous avons développé un outil d'aide à la décision avec les agriculteurs, pour les agriculteurs, baptisé Soil Navigator, disponible en ligne. Nous avons également évalué les systèmes de surveillance, ainsi que l'enquête Lucas sur la couche arable avec le Centre commun de recherche. Et nous avons examiné les documents politiques et législatifs au niveau européen pour définir le rôle de la qualité des sols dans la législation. Quel aspect de la mission Impact pour des sols sains en Europe est le plus important pour vous Honnêtement, je pense que la réponse est relativement simple. Je voudrais vraiment trouver un moyen d'aider les agriculteurs à mener une transition vers des sols sains. Et je pense que nous devons soutenir nos agriculteurs par le biais de programmes d'incitation financière pour leur donner la possibilité de changer et d'opérer cette transition vers des sols plus sains. Mais nous devons également leur apporter un soutien en matière de connaissances, ainsi qu'un soutien communautaire pour effectuer ce changement. Parce qu'il n'est pas si facile de changer les choses soudainement quand vous avez fait d'énormes investissements dans un système de gestion particulier. Merci Rachel Creamer. Épauler les agriculteurs dans cette transition, c'est une des missions endossées par la fondation Earthworm. Anne-Sophie Leroy est consultante au sein de cette ONG et elle est avec nous dans ce podcast. Bonjour Anne-Sophie Leroy. Bonjour, merci à vous de nous donner l'opportunité de parler un petit peu du programme Sol Vivant de la Fondation Earthworm. Aujourd'hui, le constat est sans appel, nos sols agricoles sont en mauvais état. Comment en est-on arrivé là au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le sujet, c'était nourrir l'Europe. Et donc, on est rentré dans une phase de production agricole très intensive, avec toujours plus de mécanisation sur les parcelles, toujours plus de recours à la chimie, en allant plus vers de la spécialisation de la monoculture, une séparation des cultures et de l'élevage. Mais en fait, ça s'est aussi fait aux dépens de l'écosystème sol. Et donc, aujourd'hui, le challenge, c'est bien continuer à produire et à nourrir, mais en prenant soin du sol et en le régénérant. Quelles sont les priorités en termes d'action pour vous Nous faisons trois choses. La première est centrée autour de la mesure. Il faut d'abord qualifier ce que ça veut dire un sol en bonne santé. Donc, on a passé beaucoup de temps à mettre au point tout un référentiel agronomique avec un certain nombre d'indicateurs. Et c'est une base pour hiérarchiser les leviers agronomiques qu'il va falloir activer pour régénérer le sol. Et cette mesure, elle nous sert également de base à l'accompagnement. Parce qu'en fait, changer le système, euh, pour un agriculteur, c'est très compliqué. Et c'est un accompagnement qui est euh, rapproché. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de la formation, il y a de la formation, mais c'est aussi euh, du coaching individuel. Et la troisième chose, c'est euh, réfléchir à des mécanismes incitatifs qui permettent un petit peu de sécuriser cette transition au niveau économique et financier pour l'agriculteur. La particularité de votre ONG, c'est que les agriculteurs ne sont pas vos seuls interlocuteurs. 
Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'esprit de votre démarche L'idée, c'est effectivement de travailler avec les entreprises agroalimentaires, avec les distributeurs et avec les agriculteurs pour mettre en place ces différentes solutions. Quand on parle de santé des sols, c'est pas seulement une seule filière, euh, parce que le sol supporte une rotation de culture. Donc, on fait aussi travailler les acteurs de la rotation ensemble. On a besoin euh, de l'engagement des acteurs publics pour aider à cette transition. Donc, on travaille également avec les acteurs du territoire. Et enfin, on travaille avec des scientifiques et puis avec les syndicats agricoles. Donc, c'est vraiment une initiative qui réunit effectivement beaucoup de parties prenantes. Merci Anne-Sophie Leroy, consultante à la Fondation Earthworm. Comme Kirstin Rosno et Rachel Kremer l'ont souligné, à chaque sol, sa solution. J'ai pu échanger avec le professeur Pandis Drouli, grand spécialiste des sols méditerranéens, au Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes. Pour lui, outre l'agriculture intensive, une autre menace pèse sur les sols de la région, le changement climatique. Les communautés rurales dépendent de l'agriculture. Et en fait, si vous regardez la Méditerranée, vous pouvez vous attendre à ce que les rendements des différentes cultures diminuent en raison de l'augmentation des températures. Il y aura moins d'humidité dans le sol, l'impact du changement climatique sera sévère et d'autre part, l'élévation du niveau de la mer aura aussi un impact néfaste. Que peuvent faire les agriculteurs de Méditerranée pour limiter les effets du réchauffement climatique sur les sols je sais que tout agriculteur aime son sol, mais il y a des problèmes auxquels il doit être plus attentif. Si vous labourez en haut et en bas de la pente, vous augmenterez bien sûr l'érosion. Ensuite, il y a les rotations. Vous ne pouvez pas simplement rester sur la même monoculture tout le temps. Vous devez créer un système de rotation de culture, incluant également les légumineuses qui captent l'azote de l'atmosphère et la portent dans le sol. Et bien sûr, ce faisant, elles rendent le sol plus fertile. Quelle est l'importance de la mission Impact pour des sols sains en Europe dans votre travail Eh bien, je m'investis dans la protection des sols depuis de nombreuses années et je n'ai jamais vu auparavant la question des sols atteindre un tel niveau politique, ce qui est extrêmement encourageant. Espérons que nous aurons également une loi sur la santé des sols avec des instruments politiques et législatifs juridiquement contraignants pour protéger les sols. Le sol est une propriété des agriculteurs, bien sûr, mais pour l'humanité, c'est un bien commun. Nous en dépendons tous. Merci, professeur Pandis Drouli. Pour finir, je vous propose de rester dans le bassin méditerranéen, en Italie, plus précisément pour évoquer un autre projet financé par le programme environnemental de l'Union européenne, le projet Soil for Life, comprenez des sols pour la vie. Il est coordonné par Michele Munafo. Là encore, l'approche se veut décentralisée et adaptée à l'extrême diversité des écosystèmes et habitats du pays. La grande opportunité qu'offre Soil for Life, c'est la possibilité de parler, mais aussi de travailler avec les autorités locales et municipalités qui ont la responsabilité de nos sols. Nous pouvons donc échanger sur l'importance des sols, l'importance du rôle des écosystèmes, et je pense que c'est la clé. 
Et d'après votre expérience, est-ce que vous diriez que politiques et pratiques vont dans la bonne direction Je suis assez optimiste sur la situation, car maintenant, au moins à l'échelle européenne, mais en Italie aussi, on réfléchit davantage à l'importance du rôle des écosystèmes du sol. Et nous sommes également plus conscients du processus qui peut conduire à la dégradation des sols. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. C'est sur cette note positive que se referme cette édition de Nourrir l'Europe. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. Dans le prochain épisode de Nourrir l'Europe, nous nous intéresserons à l'impact de l'invasion russe de l'Ukraine sur notre sécurité alimentaire. D'ici là, prenez soin de vous et si vous avez des terres, voire simplement un jardin, de la santé de nos sols. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 